0: Salut la communauté des curieux intelligents Comment ça va ce matin On se retrouve pour l'épisode 25 de Ensemble. Impactons demain, dernier épisode de notre série sur les transports du futur. Série qui a commencé avec l'épisode 22 sur les nouvelles technologies sous-jacentes à ces modes de transport. Et puis dans l'épisode 23 et l'épisode 24 de la semaine dernière, je te présentais déjà des modes de transport futuristes. Je t'invite à aller les écouter si ça n'est pas déjà fait Aujourd'hui, on va terminer cette série avec deux prototypes qui, 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 qui existent. Hein. C'est, c'est des prototypes qui ont vu le jour. Il y en a même un des deux que tu peux commander en précommande sur le site du constructeur. Je te laisse découvrir ça dans l'épisode et puis je termine cet épisode en te parlant quand même des freins au développement de ces différents types de transport donc je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin afin d'en apprendre beaucoup plus sur ces modes de transport sur ces deux prototypes assez fous et sur qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne sont pas encore tous entièrement fonctionnels je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode bonne écoute le premier c'est cette voiture à quatre jambes dont je t'ai parlé euh, en fait la première automobile, elle a été créée en 1886 par Karl Benz. OK Benz, ça te dit quelque chose peut-être, Mercedes-Benz, etc. Tu vois Bon. Eh bien, euh, ça, c'était en 1886 avec la première automobile, à moteur à explosion. Et... Depuis, bah, le, 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 l'industrie automobile elle a radicalement changé, c'est sûr. On est passé par des véhicules qui fonctionnaient au gaz, euh, ensuite euh, à l'essence, puis maintenant à des véhicules hybrides et électriques. De manière générale, le secteur des transports, en fait, il se transforme à chaque fois grâce aux nouvelles technologies. Et euh, les déplacements quotidiens, bah, ils sont de plus en plus rapides, euh, de plus en plus sûrs, de plus en plus confortables. Mais il y a aussi toute la question de la modernisation et de l'écologie. Et Hyundai... Euh, que tu connais sans doute, hein, qui est un constructeur automobile très populaire, il a construit une, une voiture. Franchement, on dirait, euh, quand tu la regardes, c'est, c'est Star Wars, quoi, tu vois. Il y a un véhicule à quatre jambes qui diffère un petit peu des véhicules euh, standards. En fait, on dirait vraiment qu'il y a, il y a des jambes et des genoux, c'est-à-dire que la jambe, elle est même en deux parties. Euh, je t'ai mis le lien euh, dans, dans la description de l'épisode, mais franchement, c'est assez fou, euh, ce véhicule-là. Euh, il, il, en fait, il a une capacité à grimper des, des pentes, à rouler sur différents types de sols, de terrains, de, de roches, etc. Et, et en fait, bah, c'est, un, c'est, un, c'est un transport qui est parfait euh, pour le monde du futur, si on veut essayer de, d'allier déplacement et euh, non-artificialisation des sols, dont je t'ai déjà parlé, hein, l'artificialisation des sols, je t'en ai déjà parlé dans un épisode euh, précédent. Euh, en l'occurrence, c'était, si je ne me trompe pas, l'épisode 16. Et donc là, euh, tu pourrais aller écouter si tu as besoin de plus d'informations sur cette artificia- artificialisation des sols. Mais revenons à nos moutons. Euh, le, le, la, la possibilité de se déplacer sur des terrains euh, chaotiques, tu vois, qui soient euh, non artificialisés, eh ben, ça pourrait être aussi une... une, une, une euh, une, une voie à expérimenter euh, pour le futur. Pour le moment, il a été conçu principalement comme un véhicule pour, pour l'armée, de manière générale. Mais voilà, ça m'avait fait beaucoup rire. Et donc, je m'étais dit, je vais te le partager. La deuxième chose, c'est, euh, en plus de la voiture à quatre jambes, sans doute, qu'il y aura des automobiles qui seront capables de se transformer en différentes choses. Et en l'occurrence, euh, Toyota a déjà créé un véhicule conceptuel qui s'appelle le e Tu pourras aller voir aussi dans les liens. Et en fait, c'est qui... C'est, 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 comment dire d'une cabine en fait, euh, ordinaire euh, tu vois, euh, d'un véhicule, ça se transforme en commerce de détail, un petit peu comme ces, ces camions pizza que tu peux voir ou, ou ces vendeurs ambulants qui viennent avec leurs trucs. Bah, c'est un peu la même chose. Euh, tu as tout type de, trou- de, de produits à l'intérieur, etc. Puis ça peut se transformer en camionnette de livraison. Il enfin, y, y a plusieurs euh, possibilités de polyvalence, je dirais. Et, et, et ensuite, dans les polyvalences plus extrêmes, eh ben, je vais revenir sur des choses qui volent. Et en l'occurrence, je vais te parler d'une voiture euh, qui a été développée par une société slovaque euh, qui s'appelle Aéromobile. Et la voiture s'appelle également Aéromobile. Euh, c'est un véhicule électrique qui est hybride et qui est capable d'accueillir deux personnes, qui a des roues euh, rétractables pour, euh, pour voler et qui a des ailes rétractable, de façon à ce que quand elle arrive euh, sur le sol, elle prenne moins de place. Euh, l'aéromobile, en fait, dans sa version 3.0, avait volé pour la première fois en 2014. La version commerciale du véhicule, donc qu'on appelle la 4.0, elle affiche des performances beaucoup plus hautes. Sa vitesse de pointe, elle est de 160 km h au sol et 360 km h en vol. Et dans sa configuration euh, avion, elle est capable de parcourir jusqu'à 700-750 km de distance. Et euh, le véhicule, il passe du mode voiture au mode avion en trois minutes seulement. Trois minutes. C'est déjà disponible. hein, Ça existe vraiment. Je ne te parle pas d'un truc futuriste. Ça existe. C'est disponible sur le site du constructeur euh, en précommande. Et elle devrait être commercialisée aux alentours des 1,2 millions, 1,5 millions d'euros. Euh, donc, ce n'est pas donné tout de suite à tout le monde. Hein, ça, on est bien d'accord. Elle n'est pas encore habilitée pour euh, voler en ville. Il euh, faudra se rendre dans un aérodrome pour, euh, pour pouvoir l'utiliser, euh, pour pouvoir en tout cas prendre son envol. <rire> euh, mais euh, l'année dernière, non, il y a deux ans, pardon, euh, à Paris, lors du Salon mondial de l'innovation et des technologies, euh, VivaTech ça s'appelle et eh bien il y a l'aéromobile 4.0 qui avait été exposé et qui se définissait vraiment comme un carrefour euh, euh, pour les, les, les futurs modes de transport quoi, et une innovation majeure donc voilà c- c- je trouvais ça génial alors il y a d'autres projets hein, de voitures volantes qui sont en cours il y a l'Aircar de, de Pierpaolo Lazzarini il y a aussi Suzuki qui vient de s'associer avec la, sta- la start-up euh, SkyDrive pour construire des voitures volantes dont les premiers modèles devrait déjà sortir des usines l'année prochaine, donc en 2024. Et il y a aussi, par exemple, le prototype R4 de Renault qui reprend euh, l'iconique euh, 4L, son modèle 4L, sous forme de drone. Voilà, donc il y a plein, 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 plein de projets euh, assez fous, assez euh, euh, très futuristes, en fait, qui pourraient sortir euh, de la science-fiction, mais qui, finalement, bah, ne sortent pas de la science-fiction. Ils existent déjà, et c'est ça qui est, assez, euh, euh, qui est assez fou, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais partager tout ça avec toi. Pour finir cette série de deux ou trois épisodes, parce que je suis en plein enregistrement, ça fait déjà bientôt une heure que je, je, j'enregistre, et il est fort probable que je divise euh, cette, euh, c- cet épisode en deux, voire en trois parties finalement, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire, et, et, et tu vois, je me suis laissé <rire> emporter par le flux de la communication et par les notes que j'avais prises des différentes sources. Résultat des courses, ça fait bientôt une heure que je te parle, euh, sans interruption, et j'ai encore quand même une partie euh, euh, à te transmettre qui est bah, les problématiques finalement que ces, ces transports posent. Pourquoi ces transports ne sont pas encore complètement développés Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est encore avec des voitures euh, à, à moteur thermique, on utilise encore des, des énergies fossiles pour se déplacer, etc. Euh, pourquoi on fait ça En fait, il y, prob- y a plusieurs problématiques qui sont clés lorsqu'on réfléchit à, à, à créer quelque chose dans le futur, et en l'occurrence des transports du futur. La première chose, c'est que bah, à chaque fois, l'être humain cherche à se déplacer euh, plus vite. Et donc, on cherche à, à raccourcir finalement les distances, en termes de temps en tout cas, afin de permettre euh, de, d'aller d'un point A à un point B toujours plus vite. Mais toujours plus vite, ça veut dire aussi, eh bien, euh, toujours plus rapidement, ça veut dire toujours plus euh, d'énergie. Parce que pour aller plus vite, il te faut plus d'énergie. C'est-à-dire, euh, même au niveau de l'humain, si quand tu marches et quand tu cours, tu déplaces... tu vas, tu vas dépenser plus d'énergie au moment de ta course. Bah, c'est la même chose. Pour n'importe quel euh, moyen de transport, euh, plus il va vite, plus il dépense de l'énergie. Euh, la chose est de savoir quelle énergie on va utiliser parce que, bien aujourd'hui, euh, euh, l'écologie, c'est une préoccupation qui est majeure et les transports du futur, ils doivent et ils devront euh, être respectueux de l'environnement et puis ben, dans une large mesure utiliser des énergies renouvelables. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les, re- les énergies renouvelables que nous avons, on a encore du mal soit au niveau technologique pour le stockage, soit au niveau euh, de la puissance émise pour euh, faire démarrer un avion, par exemple, et le faire décoller, etc. etc. Il y a un, un certain nombre de défis euh, techniques à... à à Résoudre avant de pouvoir euh, euh, développer ça à grande échelle et faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer dans un mode de transport qui soit à la fois rapide, confortable, euh, soucieux de l'environnement, euh, respect de, des normes écologiques, etc. etc. Donc, euh, c'est une vraie problématique. Et puis, la deuxième, il y a l'automatisation qui est une grande tendance des transports du futur, sans doute, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par rapport à, à, à comment dire, au. au Comment ça s'appelle Les avions. Le pilotage automatique des avions, c'est sans doute dû à ça. On sait aujourd'hui que c'est possible avec une surveillance humaine à un minimum, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont possibles en termes euh, d'autom- d'automatisation. On cherche alors à se déplacer sans avoir besoin euh, d'une intervention humaine. Et, et ça, il y a pas mal de défis encore à relever de ce côté-là. Comme je te l'ai dit, les problématiques juridiques. Pur, là, c'est de l'administratif, mais également les problématiques techniques pour réussir à faire cohabiter des véhicules autonomes avec des véhicules qui ne sont pas, qui ne sont peut-être pas reliés encore sur des réseaux, etc. De vieilles voitures, de vieux camions, de vieux modes de transport. Et il y a toute cette cohabitation-là qui est euh, assez complexe et qu'on ne va pas pouvoir mettre en place du jour au lendemain. Donc voilà, j'en ai fini pour, euh, pour cet épisode sur les, les, les moyens de transport du futur. Franchement, il euh, y en a tellement et il y a tellement de projets euh, qui existent. En faisant des recherches, plus je creusais et plus je découvrais des projets actuels. C'est-à-dire que vraiment, j'ai essayé de choisir des choses qui sont c'est dans les pipelines, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de choses qui n'apparaîtront que dans un demi-siècle ou un siècle ou beaucoup plus tard et, et que c'est juste de l'imagination de l'être humain. On est en train de parler de projets sur lesquels il y a des ingénieurs, il y a des équipes complètes, il y a des industries, il y a tout un business qui se, qui se crée autour de ces futurs moyens de transport et il y en a certains qui vont sortir incessamment sous peu. Je suis intimement convaincu, après toutes les recherches que j'ai faites, que 2020-2030 sera la décennie d'un changement majeur dans nos modes de, de euh, déplacement, notamment avec euh, l'émergence, euh, entre autres, de l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser cette année. Je t'en ai déjà parlé et vraiment, j'insiste là-dessus et je te dis, hein, je suis en train de, de travailler sur euh, une nouvelle série d'épisodes pour, euh, pour que tu prennes vraiment la conscience de cette importance-là. Mais cette intelligence artificielle qui se déploie, qui est en train de prendre de la place dans nos vies au quotidien et qui va révolutionner vraiment notre manière de voir le monde, euh, eh bien, elle s'immisce aussi dans les modes de transport, bien entendu, et elle risque euh, où elle va nous permettre plutôt euh, de manière positive euh, de, d'envisager des modes de transport beaucoup moins euh, impactants sur l'environnement, grâce à des calculs que l'être humain ne peut pas faire tout seul, grâce aux algorithmes, etc., etc., etc. Je suis sûr qu'on est à l'aube de révolutions assez folles et donc voilà, je voulais te partager tout ça. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses, ces épisodes parce que je, je sais que je les aurais euh, découpés pour, euh, pour les sortir à leur diffusion et donc eh bien, il y aura peut-être deux, trois, quatre. Je ne sais pas, je vais regarder tout ça. Mais il y aura plusieurs épisodes sur ces transports. Et donc, j'espère vraiment que tu en auras tiré le plus grand bénéfice possible. Et moi, je te retrouve très bientôt. La suite des épisodes de transport, ce sera euh, l'interview de Caroline Jurado et des cryptos euh, de Caro. Euh, À la suite de ces épisodes-là, tu pourras la retrouver euh, pour une série de quatre épisodes. Voilà, j'en ai fini. Je te souhaite une très bonne semaine, comme d'habitude. Petit disclaimer, si cet épisode t'a plu, s'il t'a été utile, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, eh bien, partage-le, parle de ensemble Ton Demain autour de toi et surtout, le plus important, si tu peux t'abonner, c'est vraiment la meilleure façon de me faire remonter dans les classements de l'algorithme des fournisseurs de façon à faire voir qu'Ensemble Impact Ton Demain, eh bien, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont abonnés et donc, c'est un, un podcast qu'il faut mettre en avant Voilà, je te remercie, je te souhaite une super semaine et je te dis à très bientôt sur Ensemble, impactons demain. Ciao, bye, bye. Et voilà les amis, on a terminé sur cette série euh, sur les transports du futur. Alors comme tu as pu hein, l'entendre, c'est une une conclusion un peu particulière qui a été faite pour cet épisode parce que je ne pensais pas au départ euh, diviser euh, l'épisode en plusieurs parties. Mais finalement, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus petit que d'habitude. C'est le quatrième sur cette série. J'espère vraiment que ça t'aura apporté quelque chose, que tu auras appris des choses. Peut-être même que ça t'aura fait sourire d'entendre les possibilités de ces futurs transports. Peut-être que tu as eu peur aussi parfois. N'hésite pas à me partager en tout cas ce que, ce que ça t'a fait d'écouter ces épisodes. Qu'est-ce a, quels sont tes, tes avis, tes opinions sur, sur cette mobilité qui est en train de se dessiner et puis, moi, je te retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un premier épisode sur l'entretien de euh, Caroline Jurado des cryptos de Caro. On aborde enfin cette thématique que j'adore euh, des crypto-monnaies. J'attendais d'avoir euh, un ou une invitée de marque. J'ai réussi à avoir euh, Caroline et je suis vraiment très fier et honoré qu'elle nous ait accordé son temps euh, pour, euh, pour cette interview. Comme tu le verras dans les épisodes, Caroline est vraiment euh, calé sur le sujet de la vulgarisation des crypto-monnaies, tu vas en apprendre énormément de manière très simple et puis on en a profité pour parler aussi d'autres sujets un petit peu euh, euh, éloignés de la crypto, mais je te laisse découvrir tout ça la semaine prochaine et je te souhaite une très bonne semaine en attendant nos retrouvailles. Salut